Bonjour chers amis, ben voilà, bien sûr que nous sommes là, nous sommes au rendez-vous puisque c'est l'heure de l'émission Parole du matin. Content également que vous y soyez, ici Raymond Perron, je vous souhaite la bienvenue encore une fois à cette autre édition de notre méditation matinale, hein, de notre petit déjeuner spirituel, dirait-on. Alors nous remercions tous les auditeurs et auditrices pour leur fidélité à l'écoute de Foi FM 104,1. Nous recevons moult commentaires très encourageants et nous vous en sommes fort reconnaissants. Alors ce matin, dans notre poursuite de l'étude de l'Épître aux Romains, comme vous le savez, nous sommes au chapitre 8 et c'est un chapitre que nous allons terminer certainement. Je ne sais pas encore, il n'y a pas de décision à l'effet de savoir si nous allons continuer jusqu'à la fin ou arrêter après le chapitre 8, puisque là on change de section carrément lorsqu'on aborde le chapitre 9. Il est vraisemblable que nous démarrions une autre série, soit vraisemblablement l'étude de l'évangile de Jean. Donc ce matin, cependant, ce qui nous concerne, c'est Romains chapitre 8 et nous lirons les versets 12 et 13 qui vont ainsi. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'une des questions les plus importantes pour nous, chrétiens, c'est la suivante. Comment pouvons-nous faire la bonne chose dans les situations particulièrement difficiles de nos vies? Et une autre question que l'on tente aussi à se poser dans les moments hein, un peu corsés, là, c'est pourquoi Dieu semble-t-il ne pas intervenir pour me sortir de mes difficultés? Et ces difficultés-là peuvent prendre moult formes. Hein. Ça peut être une relation illicite, un problème au travail, un péché que je n'ai pas encore maté, et le reste, et le reste, et le reste. Ben, Romain, au chapitre 8 et les versets 12 à 13, nous donne la réponse à ces questions préoccupantes-là. Et dans ce court passage, l'apôtre traite de l'obligation pour les chrétiens de faire la bonne chose, voyez-vous Pour nous, chrétiens, faire la bonne chose, ce n'est pas facultatif. Remarquez que ça ne l'est pas non plus pour les non-chrétiens, mais encore moins pour les chrétiens qui ont reçu la lumière. Et l'apôtre va encore plus loin en affirmant que non seulement les chrétiens sont-ils dans l'obligation de mener une vie sainte, de faire les bonnes choses donc, mais ils ont aussi la capacité de le faire. En fait, l'obligation et le pouvoir sont tous deux liés au fait que nous sommes chrétiens. Alors, être chrétien, c'est pas uniquement, et ce n'est pas une liste de règles et une liste de lois. Non seulement ce n'est pas uniquement cela, mais ce n'est pas cela du tout. Hein. Être chrétien, c'est effectivement une philosophie de vie que nous sommes capables progressivement de mettre en pratique par le fait que nous avons reçu la capacité de se faire. Avant de considérer la réponse de Paul à la question de savoir comment mener notre vie chrétienne, je vous invite à regarder quelques approches inadéquates à la sanctification, des approches qui pourtant sont souvent très recommandées de nos jours. Première fausse approche ou première approche inadéquate, devrais-je dire, c'est se reposer sur une méthode. Dans certains milieux, 
on recommande aux croyants qui luttent contre le péché, qui tentent donc de mener une vie sainte, on recommande une méthode. Bon, ça peut être une approche spéciale dans la prière ou dans l'étude biblique, ou encore une manière particulière d'organiser nos journées ou quelque chose d'autre. Écoutez, je veux bien me faire comprendre ici, je ne veux surtout pas être mal compris sur ce point-là. Certaines méthodes d'organisation de nos temps de prière, de nos temps d'études bibliques, ainsi qu'une discipline dans notre quotidien, sont très certainement des éléments tout à fait recommandables. Ce que je veux dire là, c'est qu'une méthode en elle-même ne donne aucune garantie de sanctification non plus qu'elle va accorder la force de faire la bonne chose en temps de crise. Une méthode en soi n'a pas de pouvoir. On n'a qu'à penser à l'expérience de Martin Luther dans son monastère hein, avant sa conversion. Le monachisme, et la, la vie monastique, était une méthode. En fait, cette méthode-là représentait même l'apogée, le génie de la méthode. Cependant, malgré tous les jeûnes, toutes les prières, les vigiles, les confessions à n'en plus finir du moine Martin Luther, il était incapable de trouver et la paix et la sainteté dans de telles pratiques. La délivrance de Martin Luther est venue de manière entièrement différente si vous connaissez minimalement là l'histoire de la réforme hein, avec lui. Une deuxième approche à la vie de piété qui peut être recommandée, mais qui n'est pas pour autant plus appropriée, c'est une formule. Une formule. Vous avez peut-être déjà entendu quelques-unes d'entre elles. Par exemple, euh, avec Keswick, hein, « Let go and let God ». Ou encore, « Donne le contrôle de ta vie à Jésus ». Ou encore, « Laisse Jésus occuper le trône » ou « prend la victoire par la foi », etc., etc. L'appel à ce genre de formule-là peut, peut être simple à saisir, et il faut bien le dire pour un temps, peut sembler fournir la solution que nous recherchons. Cependant, pour, ceux qui a, qui les avaient, pour vous qui les avez expérimentées, ces formules-là, hmm, c'est trop facile, c'est trop simple, et ça ne fonctionne tout simplement pas. Aucune formule, aucune recette n'est adéquate pour les dures réalités de la vie. Une expérience maintenant, peut-être que la recommandation la plus commune de nos jours est pour le chrétien de rechercher une expérience précise de transformation, souvent décrite en termes de deuxième bénédiction, on l'appelle parfois baptême du Saint-Esprit. Cette expérience-là est censée marquer une avancée majeure dans la vie chrétienne alors qu'elle relègue les découragements et les défaites au passé et qu'elle les remplace par une nouvelle expérience de sainteté, de joie et de victoire. Et souvent, les tenants de cette approche vont, entre autres, faire appel à l'enseignement de Paul au chapitre 7 de Romains et au chapitre 8. On va dire ainsi, en Romains 7, l'apôtre décrirait ce qui semble une phase de sa vie caractérisée par la défaite 
en matière spirituelle, alors qu'en Romains 8, il est victorieux. Quelle est la différence Évidemment, selon ce raisonnement, la différence viendrait d'une expérience du Saint-Esprit qui n'est pas mentionnée au chapitre 7, mais qui revient, qui revient répétitivement en Romains 8. Et toujours selon cette ligne de pensée-là, si nous avons cette expérience spéciale de l'Esprit, alors là, les victoires de Romains 8 seront sans contredit nôtres. Encore une fois, comme nous l'avons vu, ce n'est tout simplement pas ce que Romains 8 nous enseigne. Paul ne nous parle pas du Saint-Esprit dans ce chapitre, ce qu'il veut faire ressortir dans Romains 8. Ce n'est pas qu'une deuxième expérience du Saint-Esprit est quelque chose que le chrétien en défaite devrait atteindre pour être victorieux, mais plutôt que la possession du Saint-Esprit est l'essence même de ce que veut dire être chrétien. Et il l'affirme clairement euh, au verset 9b, Laissez-moi vous, vous le relire. Mais selon l'Esprit, hein, celui qui vit selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors Paul n'est pas en train de parler ou d'enseigner en Romains 8 une deuxième expérience de réception de l'Esprit, mais simplement le fait que nous recevons le Saint-Esprit à la conversion et que si nous n'avons pas en nous l'Esprit de Christ, nous ne sommes simplement pas chrétiens. L'argument du chapitre 8 est que ceux qui appartiennent au Christ ont le Saint-Esprit et, comme résultat, vivent quelque part en conséquence, non pas une vie parfaite, non pas une vie entièrement victorieuse au cours de laquelle il n'y a ni chute ni péché désormais, mais une vie progressivement en victoire, très progressivement. Hein? C'est là, mais c'est là. Alors, Cette vie-là se manifeste donc d'une façon ou d'une autre, cette réalité-là, non pas parfaitement, mais en désir et en progression. Donc, mon deuxième point, c'est une obligation inévitable. Quelle est donc alors l'approche adéquate de la sanctification? Ben, Comment les chrétiens peuvent-ils parvenir à la victoire sur le péché? Comment peuvent-ils croître en sainteté? C'est la grande question sempiternelle. Paul, pour lui, la seule et unique réponse adéquate à ces questions se trouve dans ces versets-là. D'une certaine manière, les mots les plus importants des versets 12 et 13, ce sont les deux premiers mots. Hein, qui, les deux versets commencent par « ainsi donc ».« Ainsi donc ».« Puisqu'il en est ainsi, donc voici »« araun » en grec. L'expression se reporte à ce que Paul vient tout juste de dire. Et nous avons déjà vu, à plusieurs reprises, la même tournure grammaticale auparavant. Je, je vous ramène là, dans Romains chapitre 5, euh, alors qu'il nous est dit au tout début, « Étant donc justifiés par la foi, donc, puisque nous sommes justifiés par la foi, qu'en sera-t-il maintenant ?» On est une espèce de protase, hein, d'apodose et de protase, de protase et d'apodose. Alors, après, euh, donc, en, en ce chapitre 5-là, étant donc justifié par la foi. 
après qu'au chapitre 3 et 4, Paul eut expliqué de long en large les tenants et les aboutissants de l'Évangile, il introduit l'expression « étant donc justifié par la foi, quelle en sera la conséquence ?» Le mot introduit les conséquences du salut accompli pour nous par Dieu en Jésus-Christ. Et c'est la même formule que nous retrouvons ici en Romains chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, il a fait toute une déclaration, il a fourni tout un enseignement, quelle en sera maintenant la conséquence et il l'introduit par ainsi donc. L'argument de Paul est simple, c'est que les chrétiens ont l'obligation de vivre selon l'esprit plutôt que selon leur nature pécheresse. En fait, non seulement c'est une obligation, mais cela va de soi. Et la raison en est, comme il vient de le mentionner, que le Saint-Esprit les a unis au Christ, ces chrétiens-là, de sorte que, premièrement, ils ont été délivrés de la colère de Dieu contre eux, en raison de leur péché, et ont été transportés, transposés, si vous voulez, dans un tout nouveau royaume, nommément celui du règne de Dieu, en Christ Jésus. Deuxièmement, non seulement ont-ils été délivrés et faits citoyens d'un nouveau royaume, mais ils ont aussi reçu une nouvelle nature, étant, comme nous le dit le verset, rendus vivants aux choses spirituelles, choses auxquelles ils étaient auparavant morts. Ils ont été rendus vivants pour Dieu, rendus vivants à la Bible, rendus vivants également euh, à l'amour des frères, etc., etc., Et troisièmement, ils sont aussi assurés d'une destinée entièrement nouvelle, une destinée dans laquelle non seulement ils vivront éternellement pour Dieu, mais ils verront aussi la résurrection et la transformation de leur corps. Et tout cela, ce n'est pas notre œuvre. Ce n'est pas l'œuvre du croyant, du sauvé. Ce n'est pas l'œuvre du chrétien, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes son œuvre. Et Paul de dire, parce que Dieu a fait ces choses pour nous, ben écoutez, nous avons l'obligation morale et la capacité morale de vivre pour lui. Permettez-moi de l'exprimer autrement. Tout ce que nous avons en Romains 8, tout ce que nous avons vu en Romains 8 jusqu'ici, c'était une description générale d'un chrétien. C'était la description, la nomenclature de ce qu'est un chrétien, son statut, son expérience présente, son caractère et son attente future. Maintenant, pour la première fois, Paul tire une conclusion spécifique. L'œuvre de Dieu pour nous et l'œuvre de Dieu en nous, vous voyez, les deux vont de pair. Dieu a fait une œuvre pour nous qui est la, la justification, il fait une œuvre en nous, hein, la sanctification, donc l'œuvre de Dieu pour nous et en nous nous place dans une obligation très sérieuse de vivre pour Dieu et non pas selon notre misérable nature pécheresse. Dans ces deux versets, les versets 12 à 13, ou 12 et 13, les composantes de cette obligation-là sont exprimés à la forme négative, à la forme négative, pardon. Cependant que la forme positive est impliquée et elle suivra. Je vous relis encore une fois les versets 12 et 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. 
si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors à la forme positive, hein? ainsi donc frère, soyons redevables à l'esprit et vivons selon l'esprit. C'est ce qui est sous-entendu par la manière dont Paul exprime, s'exprime grammaticalement dans cette courte péricope-là. Et vous noterez que ce n'est pas un enseignement nouveau qui nous est donné ici. C'est un enseignement qui sonne familier, en fait. Il nous rappelle ce que nous avons déjà vu dans Romains chapitre 6, au verset 11 à 14. Laissez-moi y tourner à nouveau pour rafraîchir notre mémoire. Romains 6, 11 à 14, où nous lisons « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, la grâce qui agit en vous, Hein, il n'y a plus de condamnation et l'esprit qui agit en vous qui graduellement vous rend capable de vivre ainsi. Et cela intervient après que Paul eut traité de la doctrine de notre union avec le Christ Jésus. Donc c'est toujours le fait que nous sommes en Christ que cela euh, est rendu possible. Le mot-clé bien sûr dans les versets 11 à 14 du chapitre 6 c'est « regardez-vous ». Considérez ce que vous êtes maintenant, c'est-à-dire agissez sur la base de ce qui est en réalité le cas. Puisque vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus, agissez en conséquence. Hein? Et c'est cet exact même enseignement que Paul nous donne ici en Romains 8. La seule différence, c'est que maintenant, son thème n'est pas notre union avec le Christ, thème qu'il a déjà traité au chapitre 5 et 6, mais plutôt le rôle du Saint-Esprit comme agent du Père dans notre salut. Cependant que le point est le même. En d'autres mots, Paul ne fait qu'aborder le sujet de la sanctification de deux manières, de deux avenues différentes, hein, et au risque d'être accusé de simplifier à outrance. Il faut nous dire en synthèse, permettez-moi de vous dire en synthèse, que ce que l'apôtre enseigne ici, c'est simplement ceci. La voie de la sanctification, c'est la voie de la réalisation de la vérité qui nous concerne, et alors de sa mise en pratique. Je répète, la voie de la sanctification... Ce n'est rien d'autre que réaliser la vérité qui nous concerne. J'en prends conscience et alors je la mets en pratique. Vous voyez, je réalise ma citoyenneté d'un royaume et je vis de plus en plus les réalités de cette citoyenneté-là. Et tout cela revient au verset 13 où je vais prononcer une parole épouvantable. Je vais dire un gros mot, un mot blasphématoire, le mot mortification. C'est pas très populaire dans les milieux courants, le mot mortification. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir, vous mortifiez les actions du corps, alors là vous vivrez. La mortification. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus mortifiant que la mortification? Pourtant c'est biblique. 
Alors, c'est important de, de mettre les pendules à l'heure. Premièrement, qu'est-ce que la mortification Mettons les choses bien au clair, ce n'est ni le masochisme, hein, qui consiste là à se faire mal, hein, volontaire, à aimer ça, là, quand, on, quand on souffre, plus ça fait mal, plus c'est le fun. Ce n'est pas non plus l'ascétisme qui consiste à s'infliger ou à infliger à notre corps toutes sortes de souffrances supposément pour libérer l'esprit. Ça, c'est une vieille conception grecque qui n'est pas du tout en harmonie avec la parole de Dieu, qui croyait que la matière est intrinsèquement mauvaise, donc plus on fait mourir la matière, plus l'esprit se libère. Non, Dieu a aussi créé la matière et il vit que cela était bon. La mortification, là. Ce n'est que la reconnaissance du mal pour ce qu'il est, c'est-à-dire mal, ce qui conduit à sa répudiation. Le mot d'ailleurs que Paul emploie au verset 13 a une connotation d'exécution, mettre à mort, hein? mettez à mort si vous faites mourir les actions de la chair, les actions pécheresses. C'est un mot qu'on retrouve d'ailleurs dans Galates, au chapitre 5, verset 24, où il nous est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est ça la mortification. On retrouve le même mot aussi dans Marc, chapitre 8, verset 34. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On se rappellera que les Romains forçaient le criminel condamné à porter sa croix jusqu'au site de la crucifixion. Donc, ainsi, hein, porter notre croix, c'est symbolique de suivre le Christ au lieu d'exécution. Deuxièmement, maintenant qu'on a vu sommairement ce qu'est la mortification, comment est-ce qu'elle s'opère, cette mortification-là Ben, Dans la justification, nous sommes passifs. Cependant, dans la sanctification, nous sommes actifs, nous devons hein, renoncer, lutter, mettre à mort, aspirer aux choses d'en haut, considérer, etc., etc. Il va sans dire que cela ne se fait pas par nos propres forces. Comment cela peut-il se faire sinon que par l'esprit qui agit en nous et par la parole Et cela s'opère progressivement. Vous savez Les changements dans la vie chrétienne n'arrivent pas en criant ciseaux ou en tapant du doigt. Il euh, y, y a des choses très très simples, des habitudes que nous avons dans nos vies et qui n'ont aucune connotation spirituelle et qui pourtant sont difficiles à changer. Je me souviens, il y a plusieurs années, je prenais ma douche en commençant en me lavant les pieds et j'allais en montant jusqu'à la tête. Et un jour, je réfléchis, quand je lave mon auto, je ne commence pas par les pneus, je commence par par le toit, et parce que ainsi, euh, l'eau qui est salie hein, tombe plus bas et ça me permet de la laver par la suite. Alors, je décide donc un jour de commencer à prendre ma douche en me, levant, en me lavant la tête, en descendant jusqu'aux pieds. Vous savez que quelque chose d'aussi simple que cela a exigé une certaine forme d'habitude, une certaine forme, un, 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 un certain temps, parce que l'habitude était fortement ancrée, ça a pris une discipline, et pourtant c'est quelque chose où il n'y a rien de moral de compris. Imaginez maintenant lorsqu'il s'agit d'habitudes que nous avons prises qui ont une portée morale, hein, ça va là même au tréfonds de notre être, à quel point ça prend la grâce et l'esprit de Dieu, et que ça ne se fait pas en criant lapin. Donc c'est tout un processus 
de, 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 de mourir à soi comme cela. L'évidence de la nouvelle naissance en nous. Alors, donc, c'est une obligation en raison de l'esprit qui vit en nous, qui plus est, c'est la seule route de la vie, hein, selon le verset 13 qui nous dit « faites mourir les actions charnelles ». C'est la seule, enfin, c'est l'évidence par excellence de la nouvelle naissance, de la manifestation en nous. C'est la, manifesta la manifestation de cette vie par la présence des signes vitaux spirituels. C'est vrai que c'est long. C'est vrai qu'il nous faut toujours nous rappeler que nous vivons à l'ombre de la croix. Nous sommes toujours sous le pardon de Dieu, sous le sang du Christ. Jamais nous ne pourrons par nous-mêmes nous présenter devant Dieu. Même après notre salut, c'est toujours en Christ que nous sommes devant Dieu. Et c'est un long processus, c'est progressif la sanctification. Le grand euh, Charles Haddon Spurgeon, le grand prédicateur britannique là, du Metropolitan Tabernacle, grosse église, hein, disait « Les moulins de Dieu moudent lentement. » Voilà, la, la sanctification c'est lent. Hein. « Les moulins de Dieu moudent lentement, mais ils moudent finement. Ils ne laissent aucun moton dans la farine. » Et dans tout ce processus, chers amis, comme il est important de se rappeler que si la justification et la sanctification ne doivent pas être séparées, elles ne doivent pas non plus être confondues. Nous sommes justifiés par la foi et notre justification, elle est indépendante de notre sanctification, même si elle pave la voie et que la sanctification devient conséquente de la sanctification, notre position de juste devant Dieu repose exclusivement sur le sacrifice unique et parfait du Christ Jésus, selon qu'il est écrit. Par une seule offrande, il a emmené pour toujours à la perfection ce qu'il a sanctifié, parce que le Christ lui-même s'est fait sainteté pour nous. J'espère que cela est un encouragement pour vous. C'est sur cette note encourageante, positive, hein, hortative, dirait-on, que notre émission prend fin ce matin. Merci encore d'avoir été là. Je sais que c'est une émission que plusieurs écoutent. Nous avons plusieurs demandes, plusieurs commentaires. Nous nous réjouissons grandement de cela et euh, nous rendons grâce au Seigneur de pouvoir ainsi avoir cette petite contribution, euh, cette petite incursion dans votre quotidien. Je vous rappelle que si vous désirez euh, nous contacter, ben cela est simple, dirait l'autre. Vous pouvez le faire de différentes manières, par la poste, en écrivant à l'adresse suivante, AERBQ, AERBQ, donc casier postal 40088, Québec QC, G1H2S5. On reçoit pas beaucoup de lettres, hein? les gens écrivent beaucoup moins aujourd'hui, on préfère téléphoner, c'est normal, c'est plus rapide, ou encore utiliser le courriel. Ben, si vous voulez le faire, le courriel, ben, vous allez sur notre site internet au CFOI, fm.com cfoi-fm.com et là, vlan, vous vous trouvez comme par magie transporté dans le royaume magique de notre site internet de l'association d'églises réformées baptistes du Québec. <coughs> Pardonnez-moi. Et là, vous cliquez sur le lien radiodiffusion et vous verrez mon nom, Raymond Perron et mon adresse courriel qui suit. J'ai plaisir à vous lire, chers amis. Ou vous pouvez nous téléphoner nous faire entendre votre voix ensorcelante sur notre boîte vocale. Nous sommes au 418, bien sûr, 418, nous sommes à Québec, 688-0506, 688-0506. L'émission vous revient en rediffusion 
à 14h cet après-midi. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et nous fasse marcher toujours davantage dans la joie de la sanctification. À la prochaine!